0: Авторадио представляет «Рок Уикенд. Песен со свистом». Для разнообразия и оригинальности музыканты часто используют в песнях не только экзотические инструменты, но и художественный свист. Иногда он нужен, чтобы увеличить хронометраж, но чаще всего свист придает песне определенное настроение и запоминается лучше, чем текст композиции. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых известных рок-песнях с художественным свистом. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Бэк Дэвид Хансен, известный как просто Бэк, это музыкант, который не строит гармоничную композицию от начала до конца, а создает свои треки в виде коллажа, скрепляя разные сэмплы, рифы, проигрыши и слова. Он был настолько несамоуверенным, что на момент выпуска своего самого известного хита «Лузер» жил в сарае с крысами. Но когда на парня обратили внимание, Бэк стал позволять себе разные интересные творческие ходы. Его песня See Snack начинается с красивого мелодичного свиста, который музыкант позаимствовал из трека The Mook and Me джазового пианиста Дика Хаймана. Другой сэмпл, который изначально использовал Бэк, был с мобильного телефона Барби. Он звучал в конце песни, однако отрывок пришлось удалить. Музыкант жаловался. Компания «Мотель» по производству игрушек отказала нам в разрешении на использование своей мелодии. Мы пытались спиратить песенку «Барби», но «Мотель» — длинные руки и крепкие зубы. С ними страшно иметь дело. У «Барби» очень ревностный покровитель. В большинстве текстов Бека упор делается на получение эмоционального отклика на фразу или набор слов, а не на рассказ прямой истории. Он любит звуки и созвучия, при этом абсолютно безразличен к целостности сюжета. Бек объяснил. «Я приправляю треки разными эмоциями. Это единственный музыкальный способ, которым можно затронуть животную, естественную составляющую человека. Ему вовсе не нужно включать мозги, чтобы чувствовать. Мне нравится подходить к написанию текстов так, как будто я не знаю английского и нащупываю Слова в темноте. Я пытаюсь переключить себя в этот режим. Мне нравится язык, когда он не уклюж. Как и другие песни Бека, трек «Сиснет» был шит из лоскутков. Басовый сэмпл A Part of Me группы Country Funk, партия органа из композиции Live группы Sly and the Family Stone. Ну и, конечно, пиратская мелодия Барби и свист Дика Хаймана. Над песней поработали The Dust Brothers, что создали музыкальное сопровождение к фильму Бойцовский клуб. В треке смешаны все стили. Джаз, рок даже, прости господи, хип-хоп Бек говорил Многое из написанного вдохновлено хип-хопом Мне нравится тот факт, что там нет никаких правил, законов грамматики или синтаксиса Это лишь чистый мыслительный процесс и бессвязная поэзия Я люблю читать письма от фанатов из Японии Потому что они используют английский очень свежо и естественно Я стараюсь искажать предложения в текстах песен А через несколько дней перечитываю их И понимаю, нужно ли все оставить как есть или переписать заново Любовь к игре со словами отразилась в названии альбома, на который вошла песня Бека со свистом Хаймена. Пластинка получила имя «Одолей». Имя релиза представляет собой английское звучание мексиканского сленгового междометия «Оролей», что переводится «как сам» или «что случилось». По словам продюсера, «Оделэй» является игрой слов оу Delay в переводе «О-задержка», так как запись альбома заняла очень много времени. Над одним только синглом «Сиснэк» работало три человека в качестве авторов. Один из них, Майк Симпсон, участник группы Dust Brothers вспоминал. «Работа с Бэком похожа на то, как дети бездельничают на площадке, играя с палочками от эскимо или чем-то еще. Они просто пытаются создать что-то классное без какой-либо цели». Но что я запомнил больше всего, так это старый мягкий стул, из которого торчала пружина и упиралась мне в одно место. Я волновался, что однажды она прорвется и проткнет меня насквозь. Это была бы глупая смерть во имя музыки. Рок-уикенд. Песен со свистом. На Авторадио. Не то чтобы группа «The Black Keys была бы легендарной в среде рок-музыкантов, но за 20 с небольшим лет существования они успели записать 11 пластинок, а учитывая, что в команде всего два человека, это неплохой показатель плодотворности. Дэн Ауэрбах в дуэте отвечает за гитару, бас, вокал и клавиши, а Патрик Карни — за барабаны, маракасы и прочую перкуссию. В 2010 году команда выпустила пластинку «Brothers», и одним из 15 треков на ней стала композиция "Titan Up» с художественным насвистыванием Дэна. Драмер группы рассказывал... На самом деле, песня Titan Up началась с барабанного боя. Мы с Дэном тогда только начали работу над альбомом Brothers. Мы тусовались в студии около двух недель, но эту песню писали и записывали практически на ходу. У нас хватало работки. Днем мы выступали на телевидении, а вечером отправлялись в студию для записи. Все началось с того, что я попытался сыграть бит, который крутился в моей башке. Потом мы начали набрасывать на вентилятор всяко разные инструментов, свистов и звуков, пока не получили это. В отличие от рокеров старой школы и The Black Kiss безразлично относились к перспективе своих песен на радио. Они старались написать не просто хит, который понравился им, но и трек, который потенциально одобрят музыкальные редакторы. Так барабанный бит обрастал свистом и прочими примочками. Барабанщик вспоминал. Первоначальный набросок длился две минуты, этого было слишком мало. Дэн придумал хорошее вступление, немного посвистел для разнообразия, а потом мы решили поиграть с темпом, чтобы он менялся и уносил слушателя черти куда в хорошую в смысле. Для соответствия эфирному формату Трек должен быть определенного хронометража Конечно, мы могли добавить в конце еще один припев и всего делов Но нам хотелось быть оригинальнее С текстом песни музыканты не особо заморачивались Они сами точно не знают, что хотели донести до слушателя своими строчками Автор песни Дэн Аурбах говорил «Я взял пару куплетов из сборника текстов и переработал их под себя Это мой стиль, я могу написать слова, рифмы, какие-то возгласы Но если я попытаюсь вставить бонусы «Более-менее умное слово» получается полная чушь. Поэтому мы не позоримся и обходимся простыми стихами. Они у нас какие-то спонтанные. Я и сам понятия не имею, о чем эта песня. Трек «Тайтанап», ставший нашумевшим, или, правильнее сказать, насвистевшим, первоначально даже не хотели включать в альбом. Вокалист и автор текста Дэн говорил, что его приятель стал тем человеком, благодаря которому песня попала на пластинку. Он делился... «Мой друг Майкл пришел в гости, когда мы тусовались на Манхэттене, и я сыграл все, что мы записали для пластинки Brothers. Последняя песня, которую я исполнил, была "Titan Up». Я сказал, блин, не знаю, нужно ли нам ее включить в трек-лист или ну ее нафиг, а он такой, чувак, да ты будешь полным идиотом, если не возьмешь эту тему в релиз. Я ему знаешь, а ты, наверное, прав. Абсолютно неожиданно для всех и самих себя The Black Kiss выпустили успешный альбом, который назвали «Братья» в честь своих братских отношений в команде. Трек с насвистыванием Дэна «Tighten Up», который первоначально мог остаться незамеченным, в итоге получил три премии Грэмми и стал Мега популярным как в музыкальных магазинах, так и на местных радиостанциях. Рок-уикенд Песен со свистом На Авторадио до того, как выпустить свой самый известный альбом «Breakfast in America», группа «Super Trump записала 5 пластинок и уже отыграла массу концертов в больших и малых залах по всему миру. Вокалист Рик Дэвис и гитарист Роджер Ходжсон писали песни для команды «Примерно 50 на 50». Но именно композиция с ободряющим свистом в проигрыше «Goodbye Stranger» дело рук Дэвиса. Ходжсон рассказывал... «Супер Трамп было два автора, я и Ричард, и мы работали не совместно, а оградившись друг от друга, хотя авторство композиции везде указано за нами, как за дуэтом». В этом плане мы были очень похожи на Леннона и Маккартни. Так что все песни, которые я пел, такие как «Dreamer», «Give a Little Bit», «Take the Long Way Home» и «Breakfast in America» были написаны мной. А такие композиции, как «Goodbye Stranger», «Rudy» и так далее принадлежат Рику Дэвису. В них звучит его вокал и его свист. Честно говоря, мне никогда бы не хотелось петь песни Рика. Композиция «Goodbye Stranger» рассказывает о сексуальной свободе на одну ночь. Темы и поп звучания трека сильно отличались от предыдущих работ Supertramp. Все, что группа делала ранее, звучало тяжелее, грубее и альтернативнее. Зато с легким подходом музыканты показали более светлую сторону группы и добились большего коммерческого успеха. Ходжсон легкомысленно относится к песне «Goodbye Stranger» и всему альбому «Breakfast in America», как английский музыкант, переехавший в США в текстах своих композиций, он подчеркивал колоссальную разницу между двумя странами. Роджер делился... Я начал заниматься йогой и духовными вещами еще в то время, когда жил в Англии Но лишь приехав в Калифорнию, смог спокойно развиваться в своем увлечении У англичан йога считается чудной, а в Штатах это в порядке вещей Это повседневное слово, которое люди очень уважают И это то, чем увлекаются многие калифорнийцы Та же история с вегетарианством В Англии вегетарианец казался существом с другой планеты Тут же все понимают, что вы хотите быть здоровым, поэтому ограничивайте свою диету oh, 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 oh в Англии, к сожалению, почти всю жизнь проживаешь, пытаясь соответствовать образу, придуманному столетия назад. Так что песни нашей пластинки «Завтрак в Америке» прямо или косвенно затрагивает эту тему. Запись свиста на «Goodbye Stranger», гитары на «Breakfast in America» и клавишных на других треках пластинки была долгой и утомительной. Музыкантов заставляли добиться идеального звука. Они несколько раз создавали демо перед тем, как приступить к чистовику. Это изматывало Рика Дэвиса, он жаловался. за Ходжсона, мы записывали пластинку 8 гребенных месяцев если бы я когда-нибудь записал сольный альбом я бы просто нанял хорошего продюсера и доверил бы ему это дело мы писали десятки партий в разных местах это сильно надоедает и не приносит никакого удовольствия вы входите в студию, и ребята играют определенную часть, и пять часов спустя вы открываете дверь, и они пилит всю ту же партию того же трека. Знаете, если бы я все решал, то пошел бы домой за восьмидорожечным стереомагнитофоном и, возможно, записал бы все на нем. Мои любимые пластинки записаны просто. Если вы знаете «Битлз», там нет крутого качества, но есть атмосфера, из-за которой ничего другого и не нужно. Не каждое ухо услышит, насколько чисто и гладко отшлифована песня «Goodbye Stranger», но каждый заметит Художественный свист, добавляющий простоты и легкости композиции Super Triumph. Rock Weekend. Песен со свистом. На Авторадио. Бесспорно, самый известный свист в рок-музыке принадлежит группе Scorpions и слышен в самом начале их песни Wind of Change. Композицию музыканты написали под впечатлением от поездки в СССР в 1989 году, когда они сыграли на Московском музыкальном фестивале мира с такими ребятами, как Бон Джови, Мотли Крю, Оззи Осборн, Синдерелла, Скид Роу и Парк Горького. На том шоу для советского гражданина именно Scorpions были настоящими звездами. Музыкантов приглашали в «Союз» и раньше», Рудольф Шенкер вспоминал. «Вообще-то мы должны были выступать в Москве еще в 88-м. Мы планировали пару шоу в столице и пять концертов в Ленинграде. Но потом нам отменили московские выступления. Мы были немного разочарованы. Но в итоге решили отыграть 10 концертов в Питере. Это было фантастически». Наступая на фестивале мира, «Скорпионс» были впечатлены не только самим шоу, но и лодочной прогулкой «Переке». Именно эти матросские забавы стали главной причиной вдохновения для «Wind of Change». Продюсер Дон МакГи говорил... «Мы жили в Москве где-то неделю, и у нас были встречи с прессой и тому подобное, так что я решил, что вывезу всех на реку в центре города». Тогда, поверьте, для такой поездки нужно было договориться с десятками людей. Нельзя было просто арендовать катеры и отправиться в круиз. Мы устроили прогулку по Москве-реке вместе со всеми оркестрами, журналистами МТВ, красноармейцами и так далее. Лаус Майне стал основным автором свистящей «Wind of Change». До этого он писал музыку, но теперь решил набросать текст». Первоначально «Свист» хотели заменить гитарным проигрышем, но гитара не смогла сравниться с мастерством художественного выдувания воздуха губами Клауса. Он вспоминал. Слова, мелодия и вся структура песни появились довольно быстро — И начальную мелодию я просто насвистывал, потому что я не соло-гитарист. Я исполнил песню для парней, однако они не были уверены в этой части со свистом. Рудольф сказал, что рок-н-ролл и свист несовместимы. Это вступление должно быть гитарным мотивом. Но мы попробовали его с гитарами и даже с клавишными. Все было не то, поэтому я записал несколько дублей свистов и скомпилировал идеальный вариант». Даже продюсеры, которые считали свист не самым лучшим вступлением, переубедились в обратном и одобрили версию без гитарного интро. Кит Олсен, продюсер компании Crazy World, рассказывал. Большую часть альбома мы записали в студии «Wiz Lord» в Нидерландах, но первые восемь недель или около того мы работали с «Good Night LA» моей частной студии в Калифорнии. Именно там я впервые услышал «Wind of Change». До сих пор хорошо помню, как вошли Рудольф и Клаус, поздоровались, а потом Рудольф сыграл «Wind of Change» на акустической гитаре, а Клаус просто пел. Волосы на моих руках встали дыбом. Это было очень сильное эмоциональное заявление». Клаус Майна рассказывал, что написал трек о том, как меняется мир и люди, которые в нем живут, что враги могут стать друзьями и тому подобное. Помимо свиста и музыки, в песне оказался глубокий смысл. Сначала никто не был уверен, что вступление оценят по заслугам, но в итоге «Wind of Change» стало самым известным хитом Scorpions. Майна делился. До «Wind of Change» были песни со свистом у таких парней, как Джон Леннон и Эксел Роуз, Конечно, мы не первопроходцы. Свист — как настоящий инструмент. Теперь я понимаю, что попытки заменить его гитарами изначально были обречены на провал. Так что мы сказали «Ай, к черту! Будем свистеть!» И все получилось. Рок-уэкенд. Песен со свистом. На Авторадио. С тех пор, как Питер Гэбриэл ушел из группы Genesis, он долгое время пытался отделаться от ассоциаций со своими бывшими коллегами. Любой альбом или сингл музыканта сравнивали с творчеством его прежней команды, что задевало творческую, уязвимую душу Гэбриэла. Только после выпуска альбома «Games Without Frontier» с одноименной песней, которая стала известна своим художественным насвистыванием, Гэбриэль, наконец, почувствовал себя свободным от Genesis. Он делился. На самом деле потребовалось около 60%. 6 лет, прежде чем меня стали рассматривать как отдельную сущность со своим творчеством и личными вкусами, я делал уже совершенно другую музыку, выпустил два альбома, а люди говорили, как же изменились Genesis, и обсуждали, насколько это хорошо или плохо. Чаще всего такое случалось в Англии. Композиция Games Without Frontier переводится как Игры без границ. Она имела много особенностей, из-за которых песню даже отказался издавать лейбл Atlantic Records, что работал с питером долгое время. Представители «Атлантик» заявили, что Гэбриэль совершает «коммерческое самоубийство». Они отказались от музыканта, но попытались выкупить альбом, когда «Games Without Frontier» стало популярным в Великобритании, и его песни начали транслироваться по радио в США. В тот момент Гэбриэль не хотел иметь ничего общего с «Атлантик» и позволил Mercury Рекордс» распространять свою пластинку в Америке. Он жаловался. Мой прежний лейбл отказал мне, и это был настоящий удар. Я вложил время и душу в свою работу. Мне нужна была поддержка, и мы хорошо друг друга знали. Я работал около года над новым материалом и чувствовал, что на тот момент это было лучшее, что я когда-либо делал. Хорошо, что Mercury Record подхватили альбом. Зато когда Games Without Frontier стала популярной, Atlantic хотели вернуться, а я утер им носы. Свист в треке Games Without Frontier не единственная особенность композиции. Питер был разносторонним человеком и для бэк-вокала написал постоянно повторяющуюся фразу на французском языке «Je sounds frontières", которая переводилась как и само название трека «Игры без границ». Для исполнения бэков пригласили Кейт Буш. Ее произношение очень напоминало английское «She's so popular» и окончательно сбило с толку людей, пытавшихся понять смысл текста. Кейт пела для Питера не один раз, и на обе записи она попала не сразу. Например, Долли Партон была первой кандидатурой на роль в классическом сингле «Don't Give Up». Габриэль говорил, «Сначала я попросил Долли Партон спеть на бэк-вокале, но Долли отказалась». Я рад, что она это сделала, потому что Кейт Буш, которую мы пригласили позже, выступила просто шикарно. Для трека Games Without Frontier у нас тоже был кто-то другой. Но мы поняли, что акцент на словах не так уж силен, как это может сделать Буш. С ней было легко и очень весело. Работа заняла не более получаса. В песне Питер рассказывал о том, как люди у власти во всех уголках мира играют в свои игры, не слушая мнения большинства, которые они представляют. Заголовок песни совпадает с названием европейского игрока. Шоу, в котором международные участники соревнуются друг с другом. В записи альбома Games Without Frontier участвовал Фил Коллинс, который заменил Питера в Дженесис. Гэбриэль рассказывал: Я взял для альбома двух барабанщиков Фила и Джерри, и запретил им использовать тарелки. Фил отнесся к этому спокойно, но Джерри пришлось переучиваться. За свист на сингле отвечало целых три человека. Я и наши продюсеры Стив и Хью. Трек в итоге получился огненный. Рок-Уикенд. Песен со свистом на Авторадио. Одни из самых известных музыкальных губ в мире издают один из самых душевных свистов в песне Джона Леннона о ревнивом парне Джиллуз Гай. Трек был написан в другом виде, с другим текстом и под другим названием. Во времена Битлз Джон, Пол, Джордж и Ринга поехали в Индию и послушали лекцию Махариши Махеша Йоги о детях матери природы. Джон вспоминал. «Мы были по-настоящему оторваны от всего мира. У подножья Гималаев располагалось что-то вроде уединенного туристического лагеря». Жить в нем было все равно, что в горах. Хотя над Гангом поднимались только предгорья. Буины крали еду, все ходили в балахонах и часами медитировали в своих хижинах. Я провел в комнате пять дней, занимаясь медитацией, и написал там сотни песен. Мне не спалось, у меня были галлюцинации, как у помешанного. Я видел сны, в которых различал даже запахи. Я делал перерыв на несколько часов, а потом снова уносился вдаль. Вот уж поездка, так поездка». Вернувшись домой, Пол и Джон, как уважающие себя музыканты, написали по песне на тему «Как я провел каникулы». Песня Маккартни «Mother Nature's Son» была включена в белый альбом группы, а песня Леннона «Child of Nature» — нет. Но чего добру пропадать? В конце концов, текст о «Сыне природы» был заменен на текст о ревнивом влюбленном. И композиция «Child of Nature» стала «Джиллуз Гай». Леннон делился. Когда вы влюблены в кого-то, то склонны ревновать и хотите владеть этим человеком и его временем на 100%. Что я и делаю Интеллектуально я думал, что владеть человеком – это вздор «Но я именно такой парень, понимаю, что это плохо, но ничего не могу с собой поделать. Я не хочу, чтобы моя ревность ущемляла Йока. И у нас в жизни так мало действительно важного, что мы всей душой и всеми силами оберегаем это». Несмотря на то, что на момент выпуска своей песни со свистом о ревнивом парне Джон, к сожалению, многих фанатов уже был женат на Оно, он все равно ревновал супругу, причем даже очень сильно. Японская жена говорила, «Думаю, в песне идет речь не только о простой ревности, но и о зависти». Джон немного завидовал тому факту, что у меня в голове был еще один язык, японский, который он не знал. Тут ревность описывается на очень концептуальном, духовном уровне. Причин для классической ревности я ему не давала. Да и как тут получится? Он заставил меня написать список всех мужчин, с которыми я спала до нашей с ним встречи. А после того, как мы съехались, Джон не упускал меня из виду. Он даже заставил меня ходить с ним в мужской туалет, поскольку боялся, что если я останусь в студии с кучей других мужиков, то сбегу с одним из них». Насколько достоверна информация из уст Она, неизвестно. Женщина также говорила, что лично участвовала в написании Jelly's Guy, но ее не указали в авторах из-за негативного отношения к ней фанатов Битлз. Джоуи Молланд и Том Эванс из команды «Бэтфингер» играли на акустической гитаре в этом треке. В то время «Бэтфингер» подписали контракт с лейблом Apple, управляемым битлами, и Джордж Харрисон посоветовал Леннону. Если тебе нужны гитаристы для альбома, позови пацанов из «Бэтфингер»,» Джоуи Молланд вспоминал. Это было здорово. Джон оказался обычным парнем, никаких глупостей. У него была такая энергия, что комната просто светилась вокруг него. Леннон поприветствовал нас, а затем сказал «Первая песня, которую мы собираемся исполнить, называется «Ревнивый парень». Было довольно удивительно сидеть там в наушниках и слушать, как Джон насвистывает свой мотив». Рок-уикенд. Песен со свистом. На Авторадио. Очень противоречивая песня с запоминающимся свистом в конце стала последней каплей для вокалиста группы G. Gales Band Питера Вольфа. Дело не в том, что он не хотел свистеть, а одногруппники заставляли его это делать. Загвоздка оказалась в том, что трек «Centerfold», как и вся пластинка, на которой он появился, показались певцу очень попсовыми, поэтому Вольф ушел из команды. Музыкант Джей Гейлс задумывал свою группу как джаз-блюзовую, и Питер Вольф подписался именно на это. Гейлс делился... Сколько себя помню, мой отец был большим поклонником джаза, и я слушал джаз в детстве. Я оформил подписку на журнал Beat, когда учился в средней школе. И если запись получала 4 или 5 звезд, я обязательно ее покупал и слушал. В старшей школе я играл на трубе и даже ходил в лагерь джаз-бенда. Известный джазовый пианист Кит Джаред посещал тот же лагерь, и я помню, что в детстве он отлично играл. Мой отец взял меня в Нью-Йорк, чтобы увидеть таких людей, как Луи Армстронг и Сони Роллинс. Как и большинство детей в 60-х, я был увлечен революцией фолка и блюза. Поэтому начал играть на гитаре. Я сильно увлекся блюзом, тусовался и джимовал с такими артистами, как Мадди Уотерс, Джон Ли Хукер, Майк Блумфилд, Бадди Гай и Джуниор Уэллс. Еще со школьных лет Джей Гейлс создавал музыку и выступал с каверами. Он играл на трубе и барабанах. А на выпускной папа купил парню старую гитару за 25 долларов. Музыка, к которой Джей Гейлс бенд пришли на своем десятом альбоме, была совсем не той, которую они планировали делать. Гейлс рассказывал: "В Бостоне я познакомился с парнями, что впоследствии стали нашей командой. Сначала мы называли себя Джей Гейлс Блюз Бенд. Мы много выступали. Я бросил школу, чтобы заниматься музыкой. Тусовался и учил". У всех, у кого мог, я стал настоящим фанатиком гитары, основал группу, играющую блюз в чикагском стиле. Но все меняется, и мы изменились тоже. Самая известная песня команды вошла в десятый альбом то есть появилась не сразу. Она была написана клавишником Сетом Джастманом, который участвовал в создании всех треков на пластинке Freeze Frame. Название песни Centerfold переводится как разворот, и сюжет рассказывает о чувствах парня, что увидел на развороте мужского журнала фото своей школьной подруги. Джей Гейлс говорил, «Многие музыкальные группы хотят золотой сингл, а у нас их целых два, и оба написаны Сетом и Питером «Храни их, Господь». Это песни «Freeze Frame» и «Centerfold». На последней в моменте припева перед партией свиста поется «Мой ангел» на развороте журнала. И знаете что? У меня дома в частной коллекции действительно есть разворот Playboy с автографом девушки по имени Ангел, Так что эта строчка в песне чудесным образом воплотилась в реальность. Между прочим, «Centerfold» была любимая песня этой Дамы. Разворот — самый успешный сингл в карьере группы Он занял первое место в чарте Billboard Hot 100 в феврале 1982 И удерживал это место в течение шести недель Песни по сей день считаются самым большим хитом команды Благодаря которому Джей Гейлс Бэнд отправились на гастроли The Rolling Stones И попали на обложку журнала Rolling Stone А их клип, снятый в школе, получил активную ротацию в новой на тот момент кабельной сети MTV Публика была в восторге Centerfold на Свистывали повсюду, но музыкантам не нравилось, что они звучали попсова, и вокалист Питер Вольф ушел в сольное творчество. Рок-Уикен песен со свистом. На Авторадио. На всех этапах существования группы Guns N' Roses при работе с Экселем Роузом другим музыкантам необходимо было терпение. И они его получили. Трек Patience был записан в 1988 году и выпущен синглом в 89 Начало композиции легко узнать по насвистыванию Роуза. Стоит заметить, что в отличие от Paradise City, где Роуз издает пронзительный полицейский свист с помощью звездка, в этом треке он пользуется исключительно собственными губами. Басист Роуз с МакКаган рассказывал. Впервые мы использовали patience за два года до ее выхода, когда играли акустический концерт в CBGB 30 октября 1987-го. Эксел сам предложил идею для трека. Насвистывание вначале было дерзким и необычным шагом со стороны Роуза. А песня стала одной из любимых в нашем творчестве для живого исполнения. Во время записи композиции барабанщик группы мог отдохнуть, поскольку ударные в треке не требуют». А гитарист Слэш играл на акустике. Во время шоу ситуация менялась, гитары становились электрическими, а за барабанами сидел Дон Хенли из группы «Иглз», поскольку свой драмер Ганзов Стивен Адлер прокапывался в клинике после какой-то передозировки. Несмотря на тонкость и спокойствие, с треком связаны довольно жесткие воспоминания музыкантов. Маккаган рассказывал. В то время, как вышла «Пэйшнс», группа оказалась на пике. Мы были в хит-парадах и часто находились в разъездах, поэтому забыли, какие идиоты встречаются в Лос-Анджелесе. Однажды вечером мы со Снэшем пошли в «Рейнбоу», известное тусовочное место для рок-н-ролльщиков. Они предоставили нам кабинку. Это был уже новый уровень почтения. В то время, как мы начали надираться, толстый, пьяный мужик подвалил к нашему столику. Несмотря на то, что он выглядел как перерослая сельская детина, на самом деле он был гитаристом довольно популярный в то время группы Гораздо более известный, чем мы Он обратился к Слэшу Нигеры не должны делать татуировки Я такой, чего? Это ты шутишь так? Но он не смеялся Я встал и говорю, что, ты сказал моему другу? Что слышал? Нигеры не должны делать татуировки И я вмазал этому парню А потом вмазал еще раз и еще Он напомнил мне о задирах в Сиэтле Тупицах, которые забивали панков И всех без разбора звали п*** «Я не знаю, сколько именно раз ударил его. Мне начисто крышу снесло, но парень свалился. Позже я узнал, что сломал ему три ребра». Спокойствие и медленный ритм своего хита «Ганзен Roses хотели применить для усмирения толпы на фестивале «Монстры Рока», где во время их выступления случилась давка. Макаган вспоминал... На фестиваль 88 года собралось столько народу, что в кассе закончились билеты, и сотрудникам пришлось выдавать импровизированные клочки бумаги. Толпа росла, и грязь месили тысячи пар ног, взбиравшиеся куда повыше, чтобы лучше нас разглядеть. Эксел увидел, что люди перед сценой с трудом удерживаются на ногах, потому что сзади на них напирает 50-тысячная толпа, и они съезжают вперед по сырой грязи. Он заорал «Отойдите назад! Назад!» и решил спеть «Пэйшенс», чтобы остудить пыл. Люди вроде успокоились, но после песни безумство продолжилось. Это было жестко. В 2016 году, помогая своей дочери Тони выучить песню Ганзов, музыкант Крис Корнелл записал свой кавер на «Пэйшенс». Его версия не была выпущена до 20 июля 2020 года, через два года после смерти певца. Так лирический трек со свистом Эксела Роуза стал свидетелем грустных времен, но вдохновил тысячи фанатов. Рок-викенд песен со свистом на авторадио. Одна из самых популярных песен Дэвида Боуи "Golden Years" со свистом влетела в чарты, хотя свист ее можно услышать только в самом конце композиции. Трек не должен был попасть на альбом Боуи. У композиции было много других путей в музыкальный мир. Во-первых, ходят слухи о том, что песню Дэвид написал для своего кумира Элвиса Пресли, который работал с ним на одном лейбле. Сам Боуи делился. «Когда я узнал, что работаю бок о бок с Элвисом, то не мог в это поверить, он был моим главным героем. Тогда я был достаточно глуп, чтобы придумать себе якобы наш совпадающий день рождения, 8 января, обязательно означает нашу связь на духовном уровне. Между нашими офисами ходили разговоры, о том, что меня следует представить Пресли и возможно предложить королю взять меня в качестве сценариста-постановщика. Но этого так и не произошло. Я хорошо помню, как он прислал мне записку. Всего наилучшего и отличного тура. Я храню эту бумажку всю жизнь. Кому не понравилось "Golden Years" Пресли или его менеджеру полковнику Паркеру неизвестно. А может, она даже не дошла до ушей короля рок-н-ролла. Супруга Боуи Энджи утверждала, что трек Дэвид создал специально для нее. Девушка говорила: "Дэвид никогда не собирался сам петь "Golden Years". Он написал композицию в надежде, что это поможет мне заключить контракт со звукозаписывающей компанией. Мы много помогали друг другу. В какой-то момент я сказала, что собираюсь рискнуть заняться музыкой. Он вполне спокойно отреагировал и даже помог мне песней. Я выступила на шоу Майкла Дугласа, но все-таки больших успехов не последовало. Для платиновых альбомов нужен не только талант, но и везение. Чтобы не пропадало добро, Дэвид Боуи сам записал свою песню, сам насвистел партию в конце композиции и выпустил трек на своем альбоме 76 года Station to Station. Пластинка сильно отличалась от всего предыдущего творчества, но фанатам музыканта не привыкать к выходкам хамелеона рок-музыки. Дэвид рассказывал... Я думаю, что достиг определенной зрелости. Это можно услышать в альбоме. Я всегда говорил, что эмоционально уязвимы. Все эмоции, очевидно, читаются в песнях. Достаточно взглянуть на мои пластинки, чтобы понять, что у меня на сердце. Иногда мне требуется довольно много времени, чтобы разобраться, что я хотел сказать в той или иной композиции, поскольку пишу я обычно в состоянии аффекта. Но если послушать уже записанные альбомы, мне совершенно ясно, о чем они говорят и что я сам при этом чувствовал. Как всегда, Боуи лихорадочно работал. Музыканты привыкли, что их вызывают в студию в любом состоянии и в любое время суток. Даже несмотря на то, что в те годы не существовало мобильных телефонов, Боуи мог найти кого и где угодно. Гитарист Эрл Слик делился... Я помню одну ночь, когда у нас даже не была забронирована студия, а я тусовался с друзьями в «Рейнбоу». Внезапно входит один из «Роуди» Дэвида. Я сразу понял, что это за мной. Этот чувак обошел все заведение, обыскал каждый закаулок и нашел меня за дальним столиком. Он говорит «Пора идти на работу». Я такой «Сейчас час ночи, я уже нормально надрался». А он «Ну ты же знаешь, что для Дэвида это не важно». Он уже на месте. Снаружи стояла машина, я заплатил по счету, прыгнул в тачку и работал всю ночь. Такой график хорошо поддерживал нашу форму. Песня «Golden Years» вошла в списки лучших треков Боуи и была включена в различные сборники. Она даже появилась в фильме «История рыцаря» 2001 года. Под нее на средневековом балу танцевали главные герои ленты. Рок-уэкенд. Песен со свистом. На Авторадио. Группа «The Clash», появившаяся в комфортное для панк-рока время во второй половине 70-х, как любые истинные панки, любили творчество в чистом виде, не коммерцией, пока для записи альбома London Коллин» они не получили хорошее предложение от лейбла. К началу 77 года панк вовсю шагал по Англии. 25 января «The Clash» подписали контракт на 100 тысяч фунтов стерлингов. Почти сразу группу оклеветали и назвали «грязными, но принципиальными» панками, которые кричали, что панк умер в тот день, когда Клэш подписались на CBS. Фронтмен группы Джо Страмер не видел ничего постыдного в том, чтобы работать за деньги, как делают другие. Он говорил, «Писание этого контракта меня сильно обеспокоило. Я долго крутил все варианты в уме, но позже смирился. Я понял, что все, к чему сводится наша договоренность, это двухлетняя безопасность. Раньше я мог думать только о своем желудке. Теперь я свободен в мыслях и волен записывать то, что для меня важно. Я так долго задалбливался на улицах, что не собираюсь внезапно превращаться в рода Стюарта, только потому, что получаю 25 фунтов в неделю. Я остаюсь с собой и буду писать песни. Одной из песен на пластинке Лондон Collins стала композиция Джимми Джаз, которая отличается своим художественным насвистыванием. Нужно сказать, что другие звездные треки издания полностью затмили лирический свист. Для записи в студии группа разработала чрезвычайно дисциплинированный распорядок дня, состоящий из дневных репетиций прерываемых послеобеденным социальным футбольным матчем, который способствовал укреплению дружеских отношений между участниками. После футбола следовали напитки в местном пабе, а вечером вторая репетиция. «Эдэ Клэш» попросили Гая Стивенса продюсировать альбом. У Стивенсона были проблемы с алкоголем и другими излишествами, его методы производства очень отличались. Джо Страммер рассказывал. Мы рекомендуем Гая всем, кто хочет сделать отличный альбом. Но он чудак. В студии стояла большая башня стульев" и он подбежал во время живого дубля и с грохотом повалил все на пол. А затем он говорит «Я Гай Стивенс, и я знаю, что я делаю». Во время сессии Гай периодически звонил Яну Хантеру из модных Хуппл в США. А его разговоры оплачивал наш бюджет. Он принес квитанции за год. Каждое такси, которое он взял с 50-х годов. Один таксист приехал, чтобы получить деньги, поскольку у Гая не было с собой ни копейки. Стивенс забыл о нем и оставил на парковке. Таксист прождал 18 часов, и это обошлось группе в 65 фунтов стерлингов. Потому что счетчик был включен. Так что на запись «Джимми Джаз», «Лондон Коллин» и других песен мы потратили куда меньше денег, чем планировали первоначально. Весь альбом был записан в течение 5-6 недель по 18 часов в день. Большинство треков удалось записать в 1-2 дубля. Многие критики нашли в пластинке влияние ска, регги, ракобилия и джаза. Но песня «Джимми Джаз» хоть содержит духовую секцию, даже с большой натяжкой не сможет понравиться джазовому фанату. «Джимми Джаз» — это всего лишь прозвище «преступник» которого по сюжету на протяжении всей песни искала полиция. Басист Пол Симонон, фото которого попало на обложку пластинки и стало таким же легендарным, как и сам альбом, говорил, что «Лондон Коллин» был одним из его любимых изданий. Он делился. «Пластинка стала удачной лично для меня. В ту пору я научился играть на чертовом инструменте и даже сам написал песню ганзов оф Брикстон». Если б я знал, что меня потом заставят ее петь на записи, то я бы еще трижды подумал. Но я рад, что все так вышло. Мы славно потрудились. Рок-уикенд. Песен со свистом. На Авторадио.